0: 番組ホームページやアップルポッドキャスト、キャストボックスヒマラヤなどで聞けますのでエピソードデータをダウンロードしていただき皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではスタートいたします
1: ムクムクラジオだべむくむくラジオ食べム
0: ックムックラジオ食べ。ムックスタディ日本の歴史第56回目でございます。16回目。はい。はい、ええー、今回はですね。はい、まあ前回に引き続き、えー、引き続きというか引き続いた形で。はい、元禄文化と家政文化という、はい、ことなんですけども。はい。えー早速リクエストアウトする確実ですけど読まさせていただきたいなとラジオネームロバさんリクエスト人物出来事医者の話広いですねある日突然歴史嫌いの理系女、理系女子ですね理系女の姉が急に歴史の楽しい番組があると言ってこちらの番組を教えてくれました
1: ね。嬉しいですね。
0: 姉が多分興味持つと思うので面白そうな医者の話があれば姉に教えてくださいとなるほどお姉さん思いの方がなるほど医
1: 者の話出てくるかじゃあなるべく出てくるような話が
0: できたらなと出てこないかもしれないですけどね話しながら今後も含めてはいはいロバさんありがとうございます。ということで。えー、今回はですねあの冒頭にも申し上げましたけど、はい、元禄文化と火星文化の形そうですね
1: あの前回の北斎が、はい、あの火星文化なんですけど、はい、江戸時代にねあの前回も言いましたけど、はい、2>, 2回その文化が流行ったんですよ、はい、で、えー、と文化と経済っていうのはもう持ちつ持たれつというか同じなんで、うん、要するに経済が良くないと文化っていいうのは発達しないんです、ねはい、まあ現代もそうだと思うんですけど、うん、バブル期っていうのはいろんなものが、うん、まあ要するに余裕があるんで、はい、許容されると生きる死ぬに関係ないっていう分野が広がると、うん、だ要するにご娯楽とかですね。はいうん、で江戸時代っていうのは、えー、といい時代、まあ、いわゆる後継期っていうのは2回あったんで、うん、その前期が元禄文化って、はいって言うんですけどで元禄文化の特徴は。えと幕府は江戸なんですけど、はい、文化の中心は京都大阪で,、うん、で特に大阪で、えー、と花開いたと、うん、うんだからどっちかというと元禄文化は江戸ではなくて大阪、はい、で武士とか豪商要するにお金持ちの間で、はい、まあ流行ったということなんですけど、うん、まず元禄文化で、まあ、有名なのは多分ね名前聞いたらわかりますず小説だと「井原西郭」とか「浄瑠璃」「近松門左衛門」あと絵でいうと「ね緒方降臨って言って襖絵とかすごいなんかやっぱね豪華なちょっと金箔張ったりとかちょっと豪華絢爛なイメージですねあと浮世絵とかもこの辺で出始めてあと歌舞伎が大ブームと。でまあその今でもそうですけど今、えー、と名前自体はありますけど、はい、市川團十郎とかで、はいうん。で、まあ、元禄時代っていうのはあのとにかく江戸,江戸時代の最初のなんていうんですかこう文化の爆発なんで、うん、えとまだね豪快さが残ってるっていうか戦国時代から時代は100年ぐらい経ってますけど、うん、その時代最初なんでね、まあ、その江戸時代っていうのは260年続いた割と平和な時代だったんですけど、うん、まあ初期なんでまだその豪快さをちょっと引きずって結構なんていうんですかね、まあ、派手というかうん、うん、で今でもイメージイメージですよ全員じゃないけど大阪の方が東京よりちょっと派手なそうですね感じじゃないですかです、ね、イメージね,イメージねあくまでも大阪のおばちゃんのこうトレーナーとかねう
0: ん、うん、まあやっぱりなんかヒョウ柄とかヒョウ柄とか。<笑>な<ん>か<笑>そういういいイメージになっちゃいますよ、ね、だから
1: 元禄文化っていうのは、うん、歌舞伎でもなてうんですかあの元,元禄といえばあの歌舞伎のなんか垂れ幕っていうんですか赤と緑と黒みたいな,、はい、な中谷絵み,み,、ね、みたいなやつ<笑>そうそうああいうなんかこう分かりやすい感じのこうものがよ,、はい、よいとされたっていうねだから、えー、僕らはバブルよりもちょっと後の世代ですけど、はい、あの。昭和のね、はいまあ、とにかく派手みたいなねあの、うん、<笑>そんな,なんかセンス持って踊ってジュリアナ東京でとにかくこう派手派手派手派手みたいな、うん、そういう時代の文化なんですだから豪商もとにかく金が有り余ってて、はい、あのもう何に使っていいかわかんないから、うん、そうするとまあそういうね芸術家を囲ったりいわゆるパトロンだったりとか、はい、そういうのを応援したりそういう劇場を作ったりとか、はい、まあそういう方向に行くっていう。ちょっと面白いのが、まあ、ちょっとこの文化とは若干離れるかもしれないんですけど、うん、あの食事ってあるじゃないですか、はい、いわゆる和食、はいうん、和食がやっぱこの時代すごく、まあ、流行ったというか、まあ、和食は普通なんですけどね、うん、えと今って健康とかって気にするじゃないですか、はい、だから世界的にちょっとね例えば寿司が流行ったり、うん、和食がこう流行りましたみたいな。うんうんで生活習慣病とかじゃないですか食べ物から来る、はい、あれがすごく流行った時アメリカの長官ですね多分大臣クラスの人が、うん、世界中の食事をチェックした時に、うん、最も理想的な食事として日本食、うん、しかも元禄時代の食事だって言ってるわけですよまたマニアですねマニアそ,その人も。うんなるほどね、今の日本の和食じゃないですよ、うん、今の日本の和食はちょっとやっぱり栄養価的にバランスは変えてる可能性あるんですけど、うん、江戸時代の元禄時代の和食はまあお米がありしかもお米ももちろん玄米だったりって、はい、白米じゃない、うんうん、で魚と味噌汁と野菜の何漬物とかそうだ一汁三菜っていうんですか、はい、それが理想的って言ってたんですよ。うそういうなんて言うんですか食事も、はい、まああの文
0: 化だから人によ
1: いって書いて食べるですからだから食べてると良くなるみたいなイメージですよ、うん、これが元禄文化まあだからまあちょっと話を戻すとちょっと派手めでなんかこう分かりやすいものがこう良いとされた時代で大阪中心でその後、えー、前回やったえー、北斎とかが出てくる火星文化、はい、これは江戸時代後期なんで、うん、要するに平和な時代がずっと続いてさらにその前はすごく不,不景気というかみんながこう締め付けにあった、うん、要するに高速の厳しい学校にいて、はい、その後にに緩い大学生になりましたみたいな、うん、だから大学生デビューしちゃったみたいな感じですね。<笑>うん、で中心が江戸に変わるんですよ。はいでその時江戸って人口が100万人超えてすごい当時多分ね地球上で最も人口が多い都市の一個<ー> 1個当時で100万都市っていうのはほぼないぐらいの時にもう要するに人もいっぱいいるし<ー>活気ま、今、まあ、後継期ですから<ー>あの文化は後継期の時しか起きませんから、はい、後継期でついに大阪じゃなくて江戸が文化の中心になるとでこれが、えー、大阪は豪快で分かりやすいっていうやつですけどやっぱ江戸といえば「生き」っていうね子供があって表だっておしゃれするやつはダサいというねうん、うん、ちょっと裏側のね,側のね例えば裏地にちょっとこう気合い入れるとかねそうだから表だって普通だけどよくよく見たらなんかしゃれてるねみたいな、うん、そういう文化なんですよだから赤抜けないってこういういこっからきてるんですよあなるほど赤抜けだから赤を抜く赤とか派手な格好したらダサい
0: とうん、うん、いう感じですようーん面白いですね。そうそうそう
1: 。で、えっとその時の代表の人っていうのは、えまあ読み本とかね、要するに本が売れてそれあの極低バキン、ま滝沢馬キンとかありますけどね。とか、あとはあ源禄文化ちなみにあの俳句で言うとあの松尾芭蕉。はい。おお、そっかそっか。そうそう。で加賀文化小林一三。おお
0: 、知ってますね。僕。
1: で浮世絵は火星文化の方が大爆発したんです。元禄文化の時に生まれたんですけど花開いたのは火星文化で結
0: 構時間が経ちましたね時間
1: 経ってだから成熟して一回元禄文化で文化が上がったんですけどその後大体禁止されるわけですよ不景気になると大体禁止されるまあいわゆるんていうんですか自粛みたいなもんですよね要するにみんなが困ってんのにそんな遊んでちゃだめでしょみたいな。うん、だから例えば遊郭とかも、うん、あの金回りがいい時はみんなバンバン行くけど、うん、あの金回りが悪くなると、うんまあ、遊郭禁止とかね<ー>行っちゃダメとか、うん、まあ一部の人だけとか規制が入るわけですよ、はいまあ、特に武士ってある意味年貢から、まあ、もらってるだけの人じゃないですかうん、うん、要するに何も生み出さない人たちそうすると不景気になると何も生み出さない人にいっぱい行ってさらに遊ばれたらちょっとやばい,じゃないですか確かにね。うん、で攻撃だとみんなが潤ってるんで、うん、やっぱそういった要するにんと人生の彩りを良くするようなものが発達すると。うん、で浮世絵がこの時代に発達しまして、うん、北斎
0: 。火星文化ですね。火
1: 星文化。うん、北斎とか写楽とか、うんまあ、いわゆる僕らが今目にする浮世絵はもう全部ここですね。はいうん、でただこのあと。また、まあ、文化の流れなんで、うん、火星文化で花開いたものが、まあ、ここから幕末に向かうんですけど、はい、で幕末がなぜ向かうかというと景気も悪くなって社会的に、うん、要するに困り始めたからです。うんうん困っったから江戸を倒しししして新しいものにしましょうって、はい、でその時に外人も外国人も入ってきたわけですようん、うん、たまたまそのペリーもあって、はい、そうするとこのね文化に外国のものとかも入ってきたんで、うん、だから今までよりも絵が例えば遠近法を使うとかなんかちょっと色の使い方が違うとかそういったものがこう出始めてきたうん、うん、それが火星文化でさらにねあの悲しいことに、うん日本ってまあちょっと火星文化からちょっとだけ外れますけど、うん、あの明治初期の時って「はい、あの外国に追いつけ」っていうのがテーマ、うん、スローガンとしてあったので、うん、江戸時代のものはあまりそこまで評価されないというか、うん、でプラス江戸時代になって統治する上で。あの神道というものねね国ののの宗教として神神道道です、ね、神道っていうのをやって、うん、で仏教と今までって神社とお寺というのは、ね、ちょっと融合してたんですね神仏融合って言って、うんうん、日本はもともとは違うんですよ、はい、でちょっと融合しててでそれが神道がこう中心になった時に仏教的なものはだめだって言って廃仏希釈っていうのが起きて。ほうほうほう大きな寺とかも焼き打ちにあって日本人自らぶっ壊してたまあもう
0: 何なんですか極端ですよね極端
1: そうだからちょっと前にんかイスラムのタリバンが石仏を爆破するぞみたいなあれ世界中が止めても結局爆発しちゃったのの日本版でそこらで法隆寺でさえももうぶっ壊されにかかったけど結局大丈夫だったんですけどもうとにかくありとあらゆる仏像とか日本的なものでその時に外国人が入ってたんで、はい、浮世絵とかこれ素晴らしいねみたいになって守ったわけですようん、うん、だから意外とあの火星文化の中心的な文化財って全部外国にあるんですよ<ー>、うん、日本にあった、ね、あのもう、うん、焼き討ちにあってたから。だから、まあ、外国人がね入ってよかったっ
0: て話ですけど、はいうんまあ、ある意味、ある意味という
1: か当然、日本にもありますけど<い>そう外国にもその流れでいっぱい、うん、だから、その時多分日本人よりもその当時はね、うん、外国人の方の方があの評価しててたっていうか
0: ねう、うん、やっぱり外の目っていうかねそういうのがしっかり働いたというかねうん、うん、でちゃんとピックアップして、うん。保護してくれたみたみいな話でですも
1: んね前回ちょっとあの北斎のところで言い忘れたことがあって、うんはい、かもう一回ちょっと言わないといけないって、うんです北斎ってすごいのは自分がもちろん天才で絵をたくさん描いたんですけど、うん、後世のために絵をこうやって描くとうまくなりますよみたいなのを残してるんですよ。<ー>絵のえと教科書みたいなうん、うん、だからそういうこともやってくれたんで要するに弟子たちがどんどんどんどん出てくるわけですようん、うん、だから北斎ってあの本人だけじゃなくて弟子もこうかなりいっぱいいてまた北斎に憧れた人もでそれがある意味技術を公開してるみたいなところがあるんで、はい、そっからこう花開いていく
0: っていうなんかあれですねあの北斎ってそういうふうに、まあ、前回も含めて聞くと、うん、結構今っぽいですねそうそうそ
1: う感覚がね、全然、なんか、そう、全部、先端ものを取り入れて、昔のものも融合して、なんかね、どんどん向上心があるとか、あと、自分一人だけじゃなくて、後世のためにとか、割と、なんか、偏屈なところもありますけど、なんか、そういうとこもあるんですよ
0: 。身長も高かったんで
1: すよ。そう、そう、そう、一説には、本当かなと、1 8 0センチ。本当ですよね。当時、多分、平均が150何センチじゃないですか、今だってね。あの180したらまあ大きい方じゃないですか当時は多分大巨人ですよね。本当です
0: よ、ねうん、いややっぱりでも文化ってちょっと面白いですね、うん、僕なんてほら、うん、ホラーっていうか写真やってるから、うん、やっぱり、あのー、すごく魅力的だなと思うんですよね。だ
1: から例えば今現在というとねお金回りがいいといやお金はいくらでも出すから例えばじゃあいいもの取ってっていうのと予算これぐらいでやっててはまたちょっと違うじゃないですかそうですよね、うん、だから文化が開くときってやっぱ無駄も許容されるときなんで要するになんか取り直しがオッケーとかねあと予算もちょっと大きめにやるとか
0: まあそういうときですよねやっぱりなそうだよな。いやでもいいですね、本当にこう文化を、火星文化と元禄文化、それぞれをこう見ていくと。うん、だから、いわゆる
1: 江戸っ子っていうやつは、うん、あの江戸時代っていろいろ長いけど、はい、火星文化の時に粋だとか、うんまあ、シャイというか、はい、要あまり表に出さず、察する文化みたいなところっていうのは、やっぱこの火星文化の影響が。江戸時代というよりもね
0: 生きてじゃあ説明しろって言われるとちょっと難しいですよね
1: だからなんかこう表立ってはまあ野暮とか生きとかね、うん、そういうことになりますけど、うん、まあそういうとこですね。あともう一個はねあの当時、まあ、外国人とかいっぱい入ってくるじゃないですか。はいめちゃくちゃゃく驚いたことの中に、まあ、何個も驚くことある、ね、あまりの、うん、まあ文化もそうですけど、うん、なんか教養っていうか、はい、要するに、えー、と民度が高かったわけですよ、うん、他の国に比べてねうん、うん、来た人がもうみんな共感するんですけど、うんはい、その中の一個がすごいのが超リサイクル社会だったわけですよ。へ<ー>
0: っ
1: ていうか今よりももっとリサイクル社会。なんと。露骨に言うとうんこも売ってたってそれでマジでびっくりしたっ<笑>すごいですねだからだから全部が売り物で全部が巡回してるわけです、うん、じゃあ,あのひ肥料ってことですかねそう肥料のために自分たちがしたうんちあるじゃないですか、うんはい、それを売って,売ってで別のものを買って、うん、だからすべてのものがリサイクルで捨てるとこがない今って要するにゴミって捨ててるわけじゃないだからゴミがないのが外人から見てびっくりしちゃって外国人ですね外国人から見てびっくりしてそんなのも売っちゃう社会な
0: のっていうか
1: そんなのも有効活用しちゃうわけみたいなだから今よりも超エコです
0: よですよね誰が始めるんですかね本
1: 当ね
0: 誰が始めるわけですよねそれがいわゆる商売というかビジネスとしてね、成り立ってるっててることですもんね、うん
1: 、だから一つも無駄がないっていうことで,、うん、でそれでいて別になんて言うの窮屈じゃなくて文化もね栄えてるし、うん、えと民度も高い何から生き生き暮らしてるし、うんうん、あとは、まあえー、と今ってやっぱり西洋の教育を受けてるから、はいまあ、例えばうんーと。男と女が一緒にいちゃいけないとかいろいろあるじゃない場所によってはね。けど当時っていうのはだから男女の差もあんまりなくてうん、うん、あもちろんあの多少ね役割上男の方が上とかありますけど、うんはい、割とこう女性も尊重されてた時代なんで、うん、だからそういうのを、ね、当時の外国の方がもうなんかびっくりして
0: 書いてるとかそういうのはもう残ってるってことですね。
1: 例えば、えー、と外国ですと、うん、女の人があまり教育に行かないとか、はい、されないとかねうん、うん、ですけど東京ではあ東京江戸,で,江戸、ね、ではいろいろ女の人も教育を受けてたりとかうん、うん、いろいろねそういうこと書かれてたりだからねとにかくねむしろ今よりも理想的な、うん、それこそ平等であとリサイクルで無駄がな,な,い,ないしなんか、まあ、助け合いとか。うんうんあとはやっぱり、あのー、木造なんで当時ね、はい、やっぱ火事も多いんでね江戸時代火事も多いんで、うん、やっぱり一人では生きていけないじゃないですか、うん、まあ火消しがあったり、はい、要するにちょっと秩序をやっとかないと助け合いみたいな、うん、そういうのもあったと思うんですよ。う
0: んなるほどですね。いや面白かったですね。うん、ちょっとこの文化シリーズ、
1: そう、うん、まあちょっと触りしか言ってない。ないのでまあ、ちょっと一回ね。あの元禄文化とか、ね、火星文化とかちょっとね。ちらっと見てくると、うん、あ、昔の日本人なかなか。まあそれこそ粋だな。とか、うん、そういうのを感じるんじゃないですか、ね。何を良しとしたかとか。はいうん
0: なんかねこの江戸時代だとねどうしてもまあいわゆる僕らからすると大河ドラマとか影響が強いから例えばこの江戸の後期だったら慶喜がとかね誰々がっていう話にフォーカスしがちだけど庶民が
1: ね庶民の暮らしっていうのはあんまりねそういう大河ドラマとか支配層の話
0: ですよねそういう見方も面白いですね良かったですねうん、ということでですね、えーはい、次回は何をテーマにするかは次回はちょっとリクエストに添いますか添いましょうかねど,どうでしょうかね何、ね、かね<笑>あのたくさんね本当にいただいているので、はいはい、あのリクエストにちょっと広瀬が答えていきたいなと思います今回のテーマはですね、えー、元禄文化と火政文化でしたム
1: ックムックラジオだべむくむくラジオだべ<音声>むくむくラジオだべ